Hallå och välkomna tillbaka. Det tar rätt lång tid i det här avsnittet innan vi kommer in på det som jag brukar påstå är den här podcastens kärna. Poddande. Samtidigt så har jag sedan Scratch friskrivit mig från ansvar genom att säga att jag pratar om poddar och poddare. Och med det har jag väl mer eller mindre en total så kallad artistisk frihet även i programförklaringen. Dessutom är det en rent egoistisk handling. Då det fanns så mycket annat som jag verkligen ville tala med dagens gäst om. Sen känns det också som ett viktigt ramverk för att få en bild av vad som har lett Fredrik Strage. En av Sveriges mest hyllade och respekterade musikjournalister genom tiderna. Fram till podcasten Hemma hos Strage. Med det sagt älskade jag det här samtalet från början till slut. Att få prata med om ängsligheten i svensk musikliv. Expressen fredagssketcherna som Killinggänget gjorde. Och transcendentala kraftfält. Det är inget annat än en dröm som går uppfyllelse när jag fick göra det med just Fredrik. Ni kommer säkert att märka att det finns ett litet eko i den här inspelningen. Det är nämligen så att istället för att koppla upp oss i varsin enda av ett telefonsamtal så blev det så att jag tog inspelningsutrustningen och åkte för att träffa min gäst fysiskt för första gången i den här poddens historia. Det lär ju vara långt ifrån den sista gången. Jag älskar dynamiken i ett samtal där man träffas på riktigt. En känsla som aldrig kan ersättas vid ett distanssamtal. Nog om det. Han är musikrecensent, krönikör, författare och såklart podcastare. Han har vunnit både Stora Journalistpriset och Stora Podcastpriset. Och han har skrivit en mängd böcker, bland annat fantastiska mikrofonkåt. Och jag är så jäkla glad att få presentera honom för er. Här är det femte avsnittet av Podd om podd med veckans gäst Fredrik Strage. Mycket nöje! Fredrik Strage, vad ärofullt att få vara här. Nästan hemma hos dig. Precis, det här är inte hemma hos mig. Det här är egentligen hemma hos mina föräldrar. Det är en lägenhet som de har på Strömalm, där de bor ofta. Lite istället för sommarstuga så åker de hit. Så det här är inte hemma hos Strage som min podcast heter, utan det här är hemma hos Strage Senior. Men jag brukar sitta här och jobba. Och det har blivit mycket sånt på sistone eftersom mina föräldrar inte kan lämna sitt hus i Linköping. Så här är vi, omgivna av min... Mors konst eller på se. Hon har målat tavlan bakom mig i alla fall. Min mamma är abstrakt expressionist. Så hon har inrätt lite här. Hur är det med egna konstintresset? Jag är ganska intresserad av fotokonst. Jag, jag, jag läser mycket om fotografer. Jag gillar att läsa om ja, fotografer som allt från Terry Richardson till, till vad skötte hon heter hon? Diane Orbis förstås. Jag är väldigt förtjust i. Hon som tog hennes mest ikoniska bilder kanske på två tvillingflickor. En bild som Stanley Kubrick såg och återskapade i The Shining. De två tvillingarna som står i hotellkorridoren. Men jag, jag kan inte mycket om konst. Men jag gillar vissa saker väldigt mycket. Jag kommer mycket från, från popkonsthållet. Jag minns i min första lägenhet i Stockholm så hade jag en jättestor Roy Lichtenstein-affisch. Och sen har jag förstås varit besatt av Andy Warhol i perioder. Eller folk kopplade till honom. Så här, Jean-Michel Basquiat var intresserad av. Jag är fortfarande fascinerad av, av hur sinnessjukt dyra som Michel Bascas målningar om man, man tänker på att de faktiskt började som graffitimålare. Det, det, det saknar ju motstycken nästan, de, de priserna. Och det är ändå konst från slutet av 80-talet som går för liksom, många, många miljoner dollar. Är det inte konstigt att han inte fick ett större genombrott eftersom det ändå gjordes en film om honom? Nej, men i, i konstvärlden så är han ju uh, långt ifrån bortglömd. Jag, titt, jag älskar ju de här Marvel-tv-serierna som Netflix har visat. De, de, de tycker jag är så bra att 
annars har de tappat intresset för långfilmerna. Jag var inte så intresserad av de här senare Avengers-filmerna. För jag tyckte att jämfört med framförallt tredje säsongen av Daredevil. Så, Agreed, totally. Jag älskar Det var så sjukt bra. Och så är det så absurt sen att Martin Scorsese går ut och klagar på superhjältefilmer. Jag tänker, okej, okay, absolut. Klaga på om det som går på bio. Men har du sett tredje säsongen av Daredevil? Det här är ju The Departed rakt av. Precis lika spännande. Men i alla fall, i en av dem, Luke Cage, så finns det en skurk som heter The Black Maria, tror jag. Och hon har en baska hängande bakom på sitt kontor där de sitter och gör sina ondsinta planer. Och den här Jean-Michel-Basquiat-tavlan är så viktig för de, de pratar om den hela tiden. att Okej, okay, nu har vi blivit av med 60 miljoner dollar, men vi ska inte sälja vår baska. Det är kul att han dök upp där som, som en konstreferens i en, en superhjälteserie. Och jag håller helt med. Jag tycker också att de är, de är sorgligt underskattade. Och framförallt just, just Daredevil. Och sen är ju också väldigt, väldigt svag för Punisher-serien. Som var i princip är en spin-off fast en egen... Ja, den är ju sinnessjukt bra också. Alltså, jag gillade till och med Iron Fist. <laughs> Så mycket jag har tittat på det. Jag är fostrad på Kalmar Nation i Uppsala. Som var ju så här riktigt... Du som, du som mer än någon annan i Sverige kan din, din popkultur känner ju säkert till historien om Kalmar Nation och den, alltså den musikliv som, fo, som frodades där. Och jag kommer ihåg, alltså, på den tiden, 90-talet, det var ju nästan som den här karikatyren som Schilling-gänget gjorde av Expressen Freda och, och Jonas Indes musikkritiker. Jag vet ju, någon gång när, när Tetsi Rotkin, som var DJ där, ja. drog ju dit Andres Locko. Och det var ju nästan som att Bobby Gillespie hade kommit. Alltså folk var ju helt chockade. Och då var han musikrecensent. Du och idag, sen känns som, vad vet nu, över 20 år senare, så upplever jag, men nu ska jag liksom skriva något på nästa men jag upplever att du och Janne Gradvall är nästan de enda musikrecensenterna som har hållit ert varumärke intakt sedan den tiden. Inte för att skryta, men jag tror att mitt varumärke är betydligt starkare nu än det var då. För jag, jag var ju junioren i det där gänget. Andreas och, och Gradvall hade ju en enorm popularitet på 90-talet. Men jag, jag minns när, när vi åkte ut och spelade skivor på Nationer så... Jag tror det var kanske första gången 97 eller någonting. Tillsammans med Tetsi Rotken, till och med med Andres någon gång i Uppsala tror jag. Men det var, det var ju häftigt att få någon träffa massor av folk som hade läst tidningen Pop där vi, där vi arbetade. Men, men jag vill säga att jag var inte lika hög, högprofilerad som dem och jag blev det egentligen inte förrän en bit in på 00-talet. På 90-talet så var ju rockjournalist något som folk ville bli. Det var ju ett drömjobb. Det var länge sedan jag träffade någon som sa till mig, Fredrik, jag vill verkligen bli musikjournalist. Det är inte lika vanligt nu. Och det beror på att det är extremt svårt att försörja sig på det. Eftersom tidningarnas kultursidor har minskat i omfång år för år för år. Så um, musikjournalister har inte samma pondus nu som de hade då. Då var det väldigt lätt att inbilla sig att, att man ägde världen. Vi, vi hade oerhört höga tankar om oss själva på tidningen Pop. Vi gjorde inte en tidning, vi bedrev någon sorts missionsverksamhet då vi skulle konvertera svenska folket framförallt till, till hiphop och R&B som man såg vara lite finare musik än en gammal dapprock och industrisynt som jag egentligen gillade. Och vi, det var alltid så att vi definierade oss själva också utifrån vad vi inte var. Det var mycket prat om hur dåliga andra tidningar var. Och delvis var det bra för det hjälpte oss att fokusera på vad vi verkligen ville göra. Men samtidigt så var det dåligt för det är inte sunt att gå runt och hata andra personer så mycket. Och nu när jag tittar tillbaka på det så kan jag tycka att vi ibland hade kanske lite väl negativ dissi-attityd mot andra. 
Och jag, var, jag var ju så lågt ner i hierarkin på den tiden att jag, jag kunde inte riktigt, jag bara hakade på. Om alla sa att någon annan journalist var astålig så tyckte jag det också. För det skulle man tycka. Men jag var, om, du, du nämnde de här Expressen fredagskatcherna som Killinggänget gjorde. Jag var ju då en, kanske mycket den här mesiga killen som Johan Reborg spelar. Som, vill som göra, vände kappad efter vinden Som vände kappad efter vinden som säger att han vill göra ett reportage om tripphopp. Och de säger, vad sa du nu? De där sketcherna är ju baserade på tidningen Pop rakt av. Det var ju meningen att det skulle vara tidningen Pop, men jag tror att någon på SVT tyckte att det var för smalt så att det blev Expressen Fredag istället. Men jag minns när jag hade lyckats få en intervju, Depeche Mode skulle komma till Stockholm. Och jag skulle få en 45 minuter med Martin Gore och Andy Fletcher. Och det minns att Andrew sa på ett möte på ett väldigt nedlåtande sätt. Men var kul Fredrik, jättefräsch, Depeche Mode. Roligt, good for you. Ja, men vad säger ni, ska vi inte bara skippa Daft Punk på omslaget och köra Depeche Mode istället? Så, så att Fredrik blev glad, det är jättebra idé. Roligt Fredrik. Men, och jag blev riktigt ledsen. Men sen, sen tror jag att han, han, han frågade mig, har du träffat dem förut? Jag sa nej. Och då, då gick det upp ett... Poletten trillade ner och sådana att det var så här väldigt stor grej för mig. Så då, och då var han mer så här, ah, men fine, gör det. Men det sjuka att deras skiva som kom då, Ultra, blev inte ens recenserad i pop. Det, nu efter den framstod det som helt bizarrt. Att vi hade en artikel, men det var ingen recension. För de tyckte att personen hade tillräckligt mycket uppmärksamhet. De stod extremt lågt i kurs. Även hos mig faktiskt. Jag ville bara träffa dem för att det var mina tonårsidoler. Mycket. Jag... Mitt, mitt intresse för dem dippade i allt i slutet av 90-talet. Men det var, det, var en, det var en märklig tid att jobba på tidningen Pop. Och det var några år som påverkade mig oerhört djupt. Det var mitt universitet och jag lärde mig mer av de här människorna än jag lärt mig av någon annan faktiskt. Så jag är väldigt tacksam över att jag fick vara med på, på den grejen. Det, kän, det känns lite som att faktiskt ut, utan det låter kanske konstigt, men det känns som att jag har varit med i ett galet rockband med en massa stora egon. Och konflikter som kanske inte riktigt löstes och som hänger kvar sen, nästan 30 år senare. Men alltså, jag, jag känner igen mig det, apropå det där med från Kalmar K, den här ängsligheten. Men samtidigt så kommer jag ihåg att alltså, just Andres sa ju i någon, i någon intervju någon gång så här, den här ängslighet behöver ju inte vara dåligt. Det har en extremt rätt i. Om du hela tiden är medveten om att du inte får framstå som... Ohip, eller ohip, vad, vad betyder det egentligen? Jo, det, det, är en, det är en känsla som, som väcker intresse som får dig att tänka Wow, det här liknar ingenting annat. Och även, även om du bara använder det, det du har hittat för att framhäva dig själv på något vis Även om du bara tar på dig en löjlig hatt för att utmärka dig när du går på stan Så är det ganska ofta så att den här löjliga hatten skiljer sig så pass mycket från tidigare löjliga hattar Att den rent av är en milstolpe i den löjliga hatthistorien men att titta på artister som har skapat stora klassiska verk. De har ofta varit väldigt, väldigt, väldigt angelägna om att vara synkola. Ta Bowie till exempel, och han på med hela sin karriär. Hoppa från en grej till en annan. Och nu pratar man bara, ah, men han var den här fantastiska artisten som skapade klassisk rockmusik. Han brydde sig inte om vad som var trendigt. Så här, skojar du? Vad enda han tänkte på? Han var den absolut värsta trendrottan under hela 1900-talet. Så där, där har Andres en, en poäng. Men det, det, det är klart att... Jag blir väldigt trött på folk som använder ängslighet som pejorativt uttryck. För att, och det är så ängsligt nu för tiden. När vi, jag startade en klubb för 20 år sedan på Södra Teatern tillsammans med Tetz Rotkin och Tarek Eriksson. Vi kallade den klubben för Panda. Och jag minns att när vi, när vi skulle lansera den så blev vi intervjuade i de här klubbkalendarerna som fanns i alla tidningar. Då. Och då sa, jag minns att jag sa något om att ja, men vi tycker att problemet med Stockholms nattliv är att folk är alldeles avslappnade. 
folk går bara liksom ut för att ha roligt. De står inte bara vid väggen och är nervösa över vilken låt som är rätt att dansa till. Vi vill verkligen höja ängsligheten i Stockholms nattliv maximalt med den här klubben. En del av det här var ju att man inte... Alltså, humor skulle inte märkas. Utan humor skulle liksom ligga liksom implicit i saker och ting. Men jag tycker att du har ju haft en explicit humor i väldigt mycket av det du har gjort. Kollar man på mikrofonkort till exempel. Det är, en, det, är en ro, alltså det är en humoristisk bok som är skriven med en humoristisk touch. Som jag inte ser att någon annan musikjournalist än du skulle ha skrivit på det här sättet. Det beror nog på att jag skrev mikrofonkort eftersom jag hittade personer som var så vansinnigt roliga att lyssna på. Jag behövde egentligen inte jobba, jag behövde bara trycka på räck och play när jag befann mig nära Ken Ring. Och då plötsligt blev det svinkul. Han är fortfarande en av de roligaste personerna jag träffat. Eller Big Fred, hans sidekick, som jag träffade på stan förra veckan. Han är numera läkare på Karolinska och jobbar på intensiven med att ta hand om coronapatienter. Jag ser honom på Fridens plan, han får syn på mig. Sträcker ut armarna och ropar, nu kramas vi Fredrik och jag börjar springa därifrån, han springer efter. Ja men kom så får du en kram. Så han, han har fortfarande samma vansinniga humor. Det är, det är väldigt kul att jobba med coronapatienter och sen gå ut och vilja kramas. Men, jo, men så, så den boken, humor där beror ju på att det var så roliga personer och att jag valde att lyfta fram de sidorna av dem också. Och jag t- tycker fortfarande att det viktigaste med allt jag skriver är att det är så underhållande som möjligt. Att folk har kul när de läser det. Så humor är... Det var tråkigt att säga att humor är viktigt. Humor, humor är inget man skämtar om. Humor är, det är grunden för mycket av det jag gör, tror jag. Även om jag aldrig skulle våga vara rolig officiellt. Utan jag är rolig för att folk kanske inte förväntar sig att det ska vara så kul. Men sen är det ändå ganska roligt. Om jag, om jag lyckas med det. Jag, jag, gjorde, jag gjorde en krogshow på Södra Teatern innan den här coronagrejen hände. Som var en typ av föreläsning slash stand-up-framträdande egentligen. Åt Spoken Word-hållet eller? Ja, lite åt Spoken Word-hållet. Eller slash powerpoint-presentation. Det var, det var en lyxig powerpoint-presentation. Och den innehöll... Många skratt, det lät ännu tråkigare. Den innehöll många... Ja, men det var, det var, det var, det var ganska kul. Folk skrattade un, under föreställningen. Men det är inte så att du sitter, när du skriver saker... För just som jag sa, jag upplever att du är väldigt rolig. Och det har jag tyckt hela tiden. Att det finns en, en naturlig humor. Men du sitter inte och tänker på att nu ska jag skriva en rolig formulering. Utan, eller finns det en naturlig ryggmärgen på det? Idén i sig utgår inte från att den ska vara så rolig som möjligt. Men om jag väl har hittat en, en idé till en krönika exempelvis så letar jag desperat efter vinklar som är kul. Det händer tyvärr att jag sitter och fnissar själv på det här självbelåtna viset. Om, om jag, då, då vet jag att det ofta är roligt om jag själv sitter och skrattar åt det så är det kul. Sen testar jag det på min, på min fru. Om hon rör lite på mungipan uppåt du vet att det är vansinnigt roligt. Men um, ja, hon, hon, är, hon är stenordkritiker, det är hon verkligen. Men vi, vi jobbar inte så mycket med, med texter tillsammans längre. Jag brukar ibland testa dem på folk som jag skriver om. Om jag har hängt ut en... Um, eller hängt ut. Om jag har använt några av mina vänner, vilket jag gör ganska ofta. Då mejlar jag texten till dem och frågar om det är okej. Okay. Jag har använt min vän Hipster Kristoffer jättemycket de senaste tio åren. Sen har ju han själv fått en framgångsrik skribentkarriär. Han har krönika i Aftonbladet ofta. Kristoffer Andersson heter han egentligen. 
Och en del personer tror att Hipster Kristoffer är en annan person, att inte Kristoffer Andersson. Men då brukar jag i alla fall skicka texten till honom för att fråga om det är okej okay att jag använder något skandalöst som han har haft ur sig. Också en vän som heter George, en barnomsbästis från Linköping som jag brukar använda. Han har haft det lite tungt i livet och problem med hälsan framför allt. Han har genomgått flera bypassoperationer som jag har skrivit om på ett finkänsligt sätt. För att jag verkligen varit rädd för att han ska, han ska råka riktigt illa ut. Jag är rädd nu på grund av coronaviruset. Han äh, säger ofta att han blir illamående av hur jag försöker exploatera hans hälsa för att skriva sentimentala kronikor som får mig att framstå som en god människa. Han menar bara att jag exploaterar honom. Och, men jag har försökt förklara det för honom. Jag har visat också diagram över hur hans hälsa verkar vara omvänt proportionell mot antalet delningar som jag får i sociala medier. Alltså, ju sämre han mår, desto fler delningar får jag. Och sen har jag sagt till honom att men det är ju samtidigt roligt för dig att även om det är jobbigt att genomgå tre bypassoperationer så kan du ändå tänka sig att ja, men det blir i alla fall en bra slag i krönika. Och då känns det bättre för dig också. Precis, om det är bra content så får han bjuda på det. Exakt. Kanske det mest virala som du har stått för har ingenting med musik att göra och det har ingenting med själva ämnet att göra utan det är din sägning. Och jag tänker egentligen på din medverkan i TV4 när du skulle prata om den här New Age-festivalen i Molkom. Det, det var extremt planerat från min sida för att vara roligt. Jag, jag kom, pratade om en, om en dokumentär med New Age-festival där det finns en scen där de ska skapa mentala kraftfält, det som kallas för transcendentala kraftfält av mental energi som ska deras kursledaren springer rakt mot en kvinna och de andra ska då koncentrera sig på att skapa en mental, ett mentalt energifält som, som gör att han liksom inte kan röra vid henne. Istället springer han rakt på henne och gör en hockeytackling som faller i marken. Och det ser väldigt kul ut. Och jag tänkte att om jag, om jag presenterar det här som att det faktiskt går att skapa energifält när jag introducerar klippet och sen blir hon hockeytacklad och ramlar i marken och sen så så jag visade det och sen efteråt sa men vad hände här? Och så sa jag, ja, problemet med att skapa transcendentala kraftfält är att det inte fungerar. Och jag minns jag var, jag var nöjd med det där när jag åkte till TV4 och det spelades in. Och, men det är bara det att programledarna skrattade inte. Och vad var det? Ingen som stod bakom kameran skrattade heller. Och ingen kommenterade efteråt alls. Och jag tyckte ändå att det var ganska rolig sägning så jag glömde bort alltihop. Sen gick det fyra år innan det plötsligt dyker upp på nätet. Och att det blev roligt då tror jag beror på att man på nätet så klipper man det i exakt rätt ögonblick. Diskussionen fortsätter inte utan det tar slut direkt efter att jag har sagt problemet med att skapa transcendentala kraftfält är att det inte fungerar. Det blir som en stand-up punchline egentligen. Det blir som en stand-up punchline. Men om någon direkt på det säger varför det så dör skämtet. Så det bygger mycket på att de som lade upp det här klippet, jag vet fortfarande inte vilka som gjorde det, klippte i exakt rätt ögonblick. Men det händer, det händer ju fortfarande om jag ut på en konsert att så här, fulla tjejer kommer fram och bara, Fredrik, vad, vad skulle du säga är största problemet med att skapa transcendentala kraftfält? <laughs> och du ler lite och säger Ja, men vad bra, intressant att du frågar. Jag har tänkt mycket på det där. Det största problemet skulle jag säga är att det inte fungerar. Så här, high five och så går de vidare. Men det är ju det är roligt att, att en sån ogenomtänkt liten pryl blir så vansinnigt spridd. Mer spridd än någon krönika som jag har ägnat mycket mer tid. Den, jag vet inte, den krönika som har, som har gått bäst är nog den om när jag blev socialdemokrat för två år sedan inför valet. Jag känner mig alltid lite smutsig när jag skriver om politik för det är så lätt att få delningar. Jag vill inte vara en sån här opinionsbildare som, som skriver om politik egentligen. Men just den, den här kom från hjärtat och jag var genuint orolig över 
vad liksom Sverigedemokraterna vill göra med Sverige. Och jag, jag är så jag är rädd för de är inte de är inte ett konservativt parti. De är kulturrevolutionärer. De vill verkligen förändra hela samhället i grunden. Sen man väljer att vara jag menar, sosse eller centerpartist eller vad det nu är. Nu är det, det vill jag egentligen inte engagera mig för mycket i. Men jag var så rädd. Jag blev sosse i en krönika jag skrev om hur det var att vara socialdemokrat. Att nu är jag minst en rekoarbetarkris. Och jag skrev om hur vissa gamla Springsteen-skivor plötsligt låta, började låta bättre. För att som socialdemokrat så kan man förstå Human Touch som kanske är den sämsta, eller Lucky Town, de sämsta Springsteen-skivorna. Som sosse så, så har man det liksom i ryggmärgen. Och den, den texten fick väldigt många delningar. Och det, och det är ju fel av mig att tänka så mycket på delningar hela tiden, men jag, jag gör det, tyvärr. Svider någonstans att det är de där grejerna och inte där du har brunnit mest för musiken som har blivit där du har fått mest uppmärksamhet för? Nu är ju du, som jag sa, profilerad och ditt varumärke som musikjournalist är ju kanske starkast i Sverige nu. Tack. Jag är nog van vid att det är på det viset, så jag blir inte så irriterad över det. Jag häpnar snarare över att jag kan prata om så pass obskyra saker i TV4 Nyhetsmorgon och komma undan med det. Det är nästan blivit min, min grej att jag dyker upp och pratar om något ganska smalt i ett sammanhang som är väldigt mainstream. Och det är också det som gör att det blir intressant. Det blir en kul kontrast. Men jo, det är klart ibland, ibland så frästas jag att göra podcasten på ett annat sätt. De senaste månaderna har jag tänkt väldigt mycket på att jag borde egentligen börja bråka mer med folk. Jag borde ha... Nu har jag ingen annan som jag gör podden med, men jag tänkte att om jag skulle börja bråka med min producent och klaga på honom under en av inspelningarna och sen fortsätta klaga på honom och sen bara spela in ett bråk mellan oss. Du är kanske anklagar honom för att vara rasist eller någonting. Helt gripet i luften. <laughs> eller, eller att vi, vi börjar bråka om pengar och det blir ett väldigt offentligt bråk. Så vi verkligen står och skriker åt varandra. För det verkar gå hem det här med att folk blir arga på varandra i poddsamarbeten. Eller ett annat alternativ då, och det berörde jag en krönika faktiskt, att jag skulle bli en samtalsextremist. Att podcasten blir samtalsextremistisk och inte backar från några svåra ämnen. Du tänker åt, åt Navid Modiri, hur kan vi hålla Exakt. Jag hade en idé om att jag kunde göra en podcast och få en handla om invandring eller någonting. Men jag vill inte att någon ska, ska tro att jag är så här halvbrass eller någonting. Så jag, om man istället gör en samtalsextremistisk podd som tar upp känsliga ämnen som ingen vågar prata om som är senast Robin-skivan egentligen bra. Nej, den, den är inte speciellt bra. Men alla låtsas om att den är asbra. Det finns inte en enda låt där som är i närheten av Call Your Girlfriend alls. Men vågar någon snacka om det där? Nej, för mainstream-media bara mörkare. Men då kan min samtalsextremistiska podd ta upp sådana här ämnen. Och då, vad som händer då också när folk ser att du är samtalsextremist det är att de börjar swisha pengar. Så den idén hade jag. Jag hade också en idé om att börja kalla mig själv för Fredrik Lastrage och åka ut i förorten och prata med, med eftersatta områden som är liksom marginaliserade och bortglömda av mainstream media. Typ åka ut till Täby och gå fram till folk och prata med dem. Och, du vet, det lever folk där ute som inte ens har talat om kite i de områdena, som säger Djursholm, Täby. Och jag, jag är liksom den podcasten att jag och Fredrik Lastrage är ute i verkligheten. Ingen annan vågar snacka med de här människorna, men jag gör det. För de här är, lever i ett sånt popkulturellt armod att de behöver hjälp. Så jag har haft flera sådana idéer om hur, hur man ska liksom öka, göra podden mer populär. För det, det, är inte, det håller liksom inte att sitta och snacka med folk om 
vilken Depeche Mode-singel som de köpte först. Det är inte det är så många som bryr sig om det kanske. Jag, jag vill ju att den här podden ska vara den, den stora musikpodden, den stora liksom, mainstream-musikpodden. Men mitt, mitt eget musikintresse... Ofta är det artister som, som kanske folk inte har sån stenkoll på. Och sen har jag också märkt en annan sak. De här riktiga tungviktsbokningarna. Prestigebokningarna som jag jobbar stenhårt på att få. Som när jag hade Bobby Gillespie från Primal Scream till exempel. Eh, ofta är det så att de svenska har bättre lyssningssiffror. För folk gillar att lyssna på svenska. Det är, det är lite motstånd fortfarande att få folk att lyssna på engelska. Och så har jag också märkt att det reflekterar också väldigt mycket vilken typ av lyssnare man har. Dennis Luxén-avsnittet gick sinnessjukt bra. För han är en kille som gillar att samla på skivor. Och likadant, Mikael Åkerfeldt från Opeth, det avsnittet gick också asbra. För han är en snubbe som gillar att samla på skivor. Så jag tror att det är många snubbar där ute som gillar att samla på skivor och som lyssnar på podcasten. Ja, det finns en korrelation. Och det är just det. Så nu vet, det finns så jävla mycket som jag vill ta tag i här och gräva i. Vi börjar med det här, För det där tycker jag är jätteintressant. Jag tycker att det är modigt att, att ha en podd där du inte har något problem att välja gäster som både svenska och engelska. Men det finns många svenskar som är bra engelska podcast och det finns många sven- alltså, ännu fler som är bra svenska podcast. Men du väljer ju språk efter, såklart efter gästen. Ja. Men det är ju rätt ovanligt att ha en intervjupodd som faktiskt switchar mellan, mellan engelska och svenska. Fördelen, jag har tänkt att man skulle göra alltihop på engelska. Det är ju ett alternativ. Hela den här podcasten var ju från början Sonos idé, eller det var på initiativ av Sonos som jag startade. Och jag betraktade det först som någon typ av, inte sell-out-grej, men något som jag var måttligt intresserad av och gjorde mest för att det var, fanns en del pengar i det. Approachade de dig alltså? De hade kontakt med Leon Media som producerade podden. Det vill säga Bingo Rimers och min producent Daniel Bäckströms mediebyrå. Och Sonos handlar mycket om musik i hemmet. Då ville de ha något som anknöt det. Så vi gjorde tre säsonger med Sonos innan de valde att gå vidare och göra andra grejer. Och sen har vi haft andra sponsorer. Men det var, det var från dem som egentligen själva initiativet kom från början. Och det är ju konstigt att någonting som jag först betraktade som mest är en um, försörjningsmöjlighet har blivit något som ja, men en lika viktig del av det jag gör som min krönika. Utan att jag tjänar några pengar på den riktigt längre. Men jag skulle inte kunna tänka mig att lägga av nu. Jag blir i alla fall hundra avsnitt innan. Vi får se vad som, så får vi se hur vi gör. Men... Och det måste ju ändå, alltså, det finns ju otroligt få exempel tycker jag på en, på en podd. Menar, det finns många poddar som är initierade av ett varumärke där ja. man liksom ska bygga ett brand. Men där podden har blivit större än varumärket som, som i det här fallet. Eller varumärket Sonos är det, det är inte så jag ställer Men alltså att Sonos ligger bak... Alltså, Hemma hos Drage är ju inte förknippad med Sonos på det här sättet. Det är så jag tänker. Ja, inte längre kanske. Den är själv, för mig är det helt självstående. Jag var så rolig när vi startade också att ingen skulle lyssna eftersom det var så sent att starta en podcast 2016. Så jag hade en idé från början om att artisterna skulle intervjua mig istället. Vi gjorde den första avsnitten på det viset. Och målet där var egentligen att få uppmärksamhet i annan media, vilket vi fick. Och jag framstod som en narcissistisk idiot. Men det var ju värt för folk lyssnade på grund av det. Sen tyvärr, även att till synes outtömligt ämnen som Fredrik Strage har ju sina begränsningar så vi var ju tvungna att börja prata om andra saker efter ett tag. Det blev, det blev lite absurt. Men... Och där måste jag bara sticka tillbaka. Alltså den öppningen, din allra första alltså, introduktion av podden är ju helt magnifik. Jag lyssnade om den här om dagen. När just nämnde Ken, det är väl din första gäst? Han var ju den första gästen. När han då säger, hur mår du egentligen Fredrik? Och vägrar släppa den frågan. Du kommer inte ifrån den frågan för Han var också en av de ytterst två som faktiskt var intresserad av mig. 
Gud vet varför. Men de andra, menar, några av artisterna fick till och med skriva ner några frågor till. Kan du ställa några frågorna till mig? Men kan, kan du brydde sig på, på riktigt. Och det var ju kul. Plus att jag mådde nog inte så bra just då, jag vet inte. Nej, och jag kommer ihåg det. För nu, apropå, nu gjorde jag en väldigt lång liksom, avspridikare innan vi kom in på podden. Men jag tycker att det är bra, för det leder in oss på det här. Men, men just, Ken, pratade om, du pratade om det här rädslan för att ha blivit kvar i musikindustrin, kommer ja. jag ihåg. När så många andra... Du, Nej, men det är väl inte hans namn uttryckligen, men det var väl ganska tydligt att Bjurman var en av dem du syftade på som har gått vidare och blivit USA-korre och skriver om hockey och så. Men, men du sitter ju fortfarande där fyra år senare med den här podden och, och gör egentligen samma sak, fast du har ju inte försvagats på något jo, sätt. Jo, men det, det är min gamla... Det sitter i ryggmärgen att man ska klippa sig och skaffa ett riktigt jobb någonstans och, och försörja sig själv. Och jag, jag kan fortfarande i vissa dagar tänka att det är oansvarigt att jag är frilansande kulturjournalist när jag har två barn. Men... Ja, jag kan inte komma på vad jag ska göra annars. Och jag tycker inte att det... Ett tag skulle alla bli politiska journalister. Alla skulle skriva... Eller alla, många av mina gamla kollegor började skriva politiska ledare i dagstidningar och så vidare. Och jag tycker inte att det är lika kul att åka till Almedalen som åker till Roskilde. Det är inte ens jämförbart. Om det var så att jag inte längre brydde mig om någon ny musik så skulle jag nog överväga att hitta på något annat. Men... Så länge det dyker upp artister som om nu Lana Del Rey på i tio år men hon känns ändå som en artist det här årtusendet. Om jag, ba, om jag bara brydde mig om vad Depeche Mode skulle hitta på härnäst vilket jag inte gör, jag bryr mig verkligen inte om vad de kommer att hitta på härnäst för jag, jag har ägnat alldeles för lång tid åt att lyssna på det här bandet. Jag känner mig väldigt gammal att lyssna på dem också. Så då, då skulle jag nog inte fortsätta göra det jag gör. Sen, sen skriver jag i och för sig inte recensioner längre. Har det att göra med att, att skivindustrin har dött så, så, som, som vi kände den, så att säga? Nej, det har att göra med att jag har, har inte tid och jag, jag tycker att det är... Jag vill göra saker antingen för att, jag, för att det är väldigt synligt och, eller för att det ger pengar eller för att det är saker som jag verkligen, verkligen, verkligen brinner för att göra. Och jag tog en paus från recenserandet när jag var pappaledig. Ingen kommenterade det. Ingen som kom fram på stan och sa Fredrik, du har inte skrivit några skivrecensioner på ett halvår. Vad händer egentligen? Ingen sa någonting. När podcasten tog ett uppehåll mellan två säsonger så gick det kanske tre veckor innan folk började komma fram på stan. Du, vad händer med podden? Hur går det med podden? Det var då jag insåg att okay, det, här är, det här är inte någon Sonos-sponsrad grej som jag kan behandla med en klackspark. Utan det här är på väg att bli min, min huvudsakliga syssla. Jag har en teori om det där med, med poddarna, för jag känner igen det där. När man lyssnar mycket på en podd och följer en podd och hört dem mycket så är det, sitter det som en röst. Man tror att man känner den personen. Alltså, folk känner, du känner inte dem, men de känner dig för att de har hört rösten så mycket. Och du får inte samma närhet till skaparen, tror jag, i en text. Det är superintressant. Så, så kan det vara. Och må, många lyssnar också på podcaster i hörlurar när de är lite lätt isolerade. Och så. Men jag, um, så skulle det absolut kunna vara. Sen, sen inbillar jag också att jag är ganska lätt tillgänglig på det viset. Att folk är inte är så rädda för att gå fram till mig och säga någonting. Särskilt inte om de har druckit lite. Men det är ju, det är ju väldigt kul när folk kommer att kommentera den. Vad fyller podden för funktion hos... Alltså du, du, du pratar ju om skillnaden mot alltså, vad du får för respons ut. Men vad fyller den för, för drivkrafter och funktion hos dig? Jag får fantastiska musiktips. Jag har upptäckt oerhörda mängder intressant musik tack vare podcasten. När artister kommer och väljer... Låtar. Bobby Gillespie spelar upp en låt som heter Accidentally Like a Martyr med Warren Zevon, en artist som jag aldrig har lyssnat på. Mycket för att 
Depeche Mode en gång blev sågade i någon kvällstidning av någon gammal rockjournalist som, som ondgjorde sig över elektronisk musik och skrev Varför lyssnar de inte på Warren Zevon istället? Och du minns att jag läste den texten och blev så jävla arg. Jag sa jag ska aldrig lyssna på fucking Warren Zevon. Och det gjorde jag inte heller i 30 år. Sen kommer Bobby Gillespie hem till mig och spelar in den här gudomliga balladen. Han är fan, alltså Zevon är ju Ja, det var en sinnessjukt bra låt. Så det är ett behov som podden tillfredsställer. Ett annat är att det är kul att få besök. Jag är ofta ganska ensam när jag arbetar. Och jag är också... Jag, jag tycker att det är ganska coolt att hänga med rockstjärnor fortfarande. Jag, jag får fortfarande lite av en kick att det dyker upp rockstjärnor i mitt hem. Och det är egentligen det som är idén för podcasten. Rockstjärnor hälsar på i en lägenhet på Kungsholmen. Och även om det är obskyra artister så vill jag att de som är med ska ha någon typ av star quality. Så att folk ser bilderna därifrån och tänker Wow! Var den där coola personen där hemma hos Trage? Wow, den här coola personen är ingen aning om vem fan det är, men vilken cool person. Och den coola personen har varit hemma hos Trage, vilken grej. Det ska, det ska vara den här, det ska finnas ett, ett mått av um, stjärnglans över podcasten. Och det ska vara eleganta bilder också, det är en annan viktig grej. Att vi, vi har tagit väldigt tjusiga svartvita porträtt på gästerna ända sedan början. Och då är det bingo som tar bilderna? Vissa, Ibland, vissa. Ja. Jag hade lyssnat på Millen Collin-avsnittet och då påpekade just det att det var Bingo som hade fotat där. Ja, han, han dyker upp när en artist som man har en relation till, som man tycker är kul. När Petter var där så dök Bingo upp. Men ofta jobbar vi med Alexander Adolfsson, en fotograf i Stockholm som är superduktig. Annars vet jag inte vilka behov podcasten tillfredsställer. Det känns viktigt att fortsätta med dem. Jag, jag, jag är så sen på bollen på alla grejer. Jag var jättesen med att göra podcast. Jag var jättesen på Facebook. Jag var supersen på Twitter. Min första tweet var Twitter bäst som Twitter sist. Och jag var jätte, jätte, jättesen på Instagram. En late adopter. Men det är ändå, du har ju ändå fått... Alltså, du var väl nominerad, eller vann du till och med årets musikpodd? Ja, jag, jag ja. vann den. Ja. Pod, svenska podcastpriset, det var superkul. Så då kan du ju känna så här... Då kan, eller alltså, sen, det kan ju inte ha varit, du kan ju inte ha missat tåget, så att säga. Nej, inte, inte, inte fullständigt. Men jag, jag är också relativt ointresserad av ny teknik. Jag blir ofta uttråkad när någon berättar om något nytt socialt medium som man måste vara närvarande på. Och då tänker jag bara, om oh, gud jag orkar inte mer. Nej, för det där förvånade mig. För när vi fick, tog den första kontakten du och jag har ju ingen ja. relation som tidigare alltså ingen tvåvägsrelation i alla fall, mer än att jag Nej. kände till dig som, som skribent och, och journalist då. Men så när jag kontaktade dig och sa så här, kan du spela in dig själv? Nej, jag har ingen utrustning, sa du. Nej. Det förvånade mig för att jag, för mig var det nästan en retorisk fråga. För att jag tänkte så här, alla poddar har utrustning. Och så, men Lejon Media står för allt hos dig. Alltså du... Daniel Bäckström kommer hem till mig med, med superfina mikrofoner. Och han, har ju ett, han sitter med en dator under hela inspelningen med hörlurar på och kollar alla nivåerna. Så, så det, det, är ju, det är extremt uppstyrt. Ja. Så, och i och med att det är en fotograf på plats också så känns det oftast... Och det är, det är roligt också att framförallt när utländska artister som kanske är lite skeptiska till att kommer hem till mig överhuvudtaget, att de kommer dit och det är lite folk och det ser, det ser ut som en produktion och ja, det finns kaffe och fika bröd och det känns lite som om man var med i radio nästan. Så, nej men jag, jag är sjukt oteknisk. Det är, <laughs> den var det. Kirsti Tomita tror jag att det var. Hörde av sig till mig och behövde hjälp med sin laptop. Den hade kraschat. Och då kontaktade hon mig. Jag fick förklara att jag har ingen aning. Att jag är... Jag kan inte teknik. Det är att folk tror att jag är så här 
Bara för att man gillar elektronisk musik så tror folk att man kan mycket om elektronik, men det, det gör jag inte. Och att du sitter framför en dator en stor del av din tid, kanske? Precis. Så förutsätter folk att man kan det som är bakom vad man vill att skiten ska fungera. Exakt. Jag brukar, jag brukar avkura uttrycket så här, det är så svenskt, säger folk lite nedlåtande. Men om, om jag nu ska kasta sten i glashuset här. Så, alltså, är det någonting som jag tycker är så svenskt så är det så här, man får ju inte tycka, man får inte vara starstruck i Sverige. Det är lite fult att vara, vara tagen av kändisar. Så därför blir jag så glad när du säger att du, att du gjorde lite podden för att få prata med Rockstjärn. Jag blir lycklig av att höra det. Det har, det har du rätt i, men vi, vi blir ju inte, inte ens jag som blir ganska starstruck av, av Rockstjärnor blir lika starstruck som en genomsnittlig amerikan blir. Nej, men av, de får ju en... vara det. är det som är grejen också. Jag, jag vet, men de blir ju hysteriska. Det tycker jag är så fascinerande. Jag pratade med Dregen i Backyard Baby som det. Och han berättade att de hade varit i, i Los Angeles någon gång och ätit på en restaurang och servitören frågar vad de jobbar med. Och de säger att de har ett band och att de ska spela in en skiva. Och servitören, you're in a band? That's amazing! Och nu... Delvis var det kanske bara servitören som ville få dricks eller någonting, men han upplevde det som att folk blev så otroligt imponerade av att du är skådespelare eller, eller rockmusiker överallt i, i USA. Och här blev vi kanske inte riktigt lika upphetsade över något sånt, men, ja, men det, det är klart att det är spännande med folk som är rockstjärnor. Jag, jag blir starstruck av Henrik Delacour, han är min, en av mina bästa vänner. Men alltså starstruck blir man ju, upplever jag från, från min egen sida, jag kan också bli starstruck. Alltså... Jag tycker att det är större att sitta och prata med dig än jag var. Jag jobbar, jag, så, så jag, 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 jag pratar med någon annan. Tack! <laughs> <laughs> nej, men alltså, nej, jag har kommit från pokervärlden. Jag har varit över i Vegas och fullt pokervem. Och då händer ibland så här, du ställs inför någon så här, ja, den här killen har spelat så här 200 matcher i NBA till exempel. Ja. Om inte jag har någon relation till personen, då kan jag inte bli starstruck. Även om jag vet att den är en superkändis. Nej. För jag har ingen respekt för, för det, alltså jag kan ha respekt för honom som person. Men inte fanns gärning. För det säger mig ingenting. Nej, men det bygger på att det är någon vars arbete man kan relatera till. Ja. Det finns ju jag, jag har alltid haft väldigt eller jag, jag känner ju ingenting av exempelvis eh, om Mark Zuckerberg skulle komma in här i rummet just nu skulle jag bara aha hej. Jag, 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 kan, jag kan inte känna någon typ av upphetsning av så här IT-entreprenörer och sådana som har hyllats som framtidens rockstjärnor. Snubben på Klarna. Oh, han är en rock, han är nästan rockstjärna. Så, det har gått så bra för Klarna han är så fascinerande och Intressant. Nej, det är inte. Han har bara tjänat sjukt mycket pengar. Jag blir mycket mer exalterad av att träffa Anna von Hauswolf eller någon hyfsat obskyr rockstjärna. Och men det där tycker jag är så jäkla skärmigt också. Med, alltså, för någonting som jag tycker är så, så bra med podden, alltså med din podd, det är ju... Alltså, visst, du sitter i ena stunden sitter och pratar med någon ganska, som du säger, ganska obskyr person. Sen andra stunden så har du en superstor men väldigt egentligen ohipp person i form av Michael Schenker som sitter där. Alltså legendarisk hårdrocksitarist. Men han är ju egentligen så är väl Michael Schenker för de som inte är hårdrockare. Det är väl den mest ohippa gästen du kan ha egentligen. Ja, jag var ju först lite tveksam själv till om vi skulle ha med honom. Men sen insåg jag att han faktiskt var galen på riktigt och det blev vansinnigt kul det avsnittet. Jag fick inte ens syl i vädret. Och han säger innan vi, innan vi börjar att you know, I, I don't really... Hans, hans brorsa spelar ju Scorpions. Han sa till mig att you know, I don't really want to talk about the scorpions. Och jag sa, fine. Liksom. Sen efter någon minut så började han prata om att hans brorsa blåste honom. Och att um, hans brorsa kan inte spela. Och han blev så... Han upp sig själv så mycket över det här med sin storebror Rudolf Schenker i Scorpions. Att han... Um, jag, var, jag kunde inte låta bli att flika in 
but she still get together for Christmas, right? But Christmas with Rudolf? Never! <laughs> Never Christmas with Rudolf! Väljer du gästerna helt själv? Eller får du liksom, alltså jag förstår ju att du, att du har mandatet där, men, men får du något inspel från, från Lejon Media eller, eller producenter eller så? Le, Lejon Media har inte haft så. Bingo ville att E-Type skulle vara med. Och det vill han nog fortfarande. Annars har han inte kommit med några åsikter om det överhuvudtaget. Sonos hade en del åsikter faktiskt om det. Ibland lite udda åsikter som jag... Men jag, då lät jag dem bestämma. Om vi har en samarbetspartner så ser jag faktiskt gärna att de kommer med förslag. Så länge, så länge det är förslag som jag tycker känns okej. Okay. Men de hade... Jag menar Sonos att de, de vill inte ha med till tio. Jättekonstigt. Hon känns som en självklar person som är jättebra på att berätta historier. Och hon kommer med sen när mm. de inte längre var inblandade. Men om, om det... Vi har jobbat med Oatly också för årets hållbara artist. Och du är artisten som har vunnit det stipendiet som har varit gäst. Magnus Karlsson och Annika Norlin och Miss Lee. Känns det som personer som du i alla fall hade kunnat precis, plocka till? Precis. Så, så länge det är en artist som, som jag är intresserad av så kan jag egentligen tänka mig lite vad som helst. Men sen måste du vara med i de här lite mer skruvade valen. Och nu när, när podcasten sen i höstas har varit helt oberoende samarbetspartners så har, har jag kunnat välja ganska många sådana artister som är som den senaste King Dude till exempel som är hyfsat obskyr amerikansk neofolk, goth country artist det, det är kanske inte vad som skulle ha varit Sonos första ansval men du får se vad som händer med, med coronagrejen om det kommer hit några fler internationella gäster. Mm. Och du kör inget på distans? Det är liksom själva förutsättningen är att de ska inte de ska, Hel, det, de ska till din soffa? Det är det allt bygger på. Ja. Vi har varit tvungna att tacka nej till saker för att folk har vägrat komma dit. Jag är ganska säker på att vi hade fått Gene Simmons och Kiss som jag hade åkt till Grand Hotel istället. Men då faller ju alltihop. Det är bra. Jag gillar den. Jag gillar den, den hårdheten i i vad heter det, konceptet tycker ja, jag är men, men det, det händer ju också någonting med folk när de kommer, kommer till ett hem det blir lite annorlunda mm. och du tar bort dem från deras planhalv också på något sätt Exakt. Du, om vi bortser från det här som du pratar om formatändringen, att de inte ska intervjua dig för jag tycker även de gamla avsnitten det blir ju centrala diskussioner kring musik och saker som ja. vi båda är intresserade av ändå i slutändan men har det blivit någon skillnad på hur du ser på podden nu du nämnde att Sonos har försvunnit, men är det någon skillnad på liksom hur du ser poddens dynamik? Jag märker bara att jag blir lite bättre på att planera varje avsnitt. Jag vet på förhand vilka frågor jag ska ställa, i vilken ordning. Och sen handlar det mest om att flika in låtvalen på rätt ställen. Ibland, om jag verkligen lyckas, så, så kommer en låt som kanske anknyter till ett visst ämne. Så jag vet i förväg vilka låtar artisten ska välja. Och då säger jag, vi trycker på paus och säger okej, okay, men kan du på den här låten nu? Och då kanske du kan säga så här för att anknyta till det vi just pratade om. Och på tal om det här så gillar jag den här låten och bla bla bla. Så det gör ju också att podcasten har blivit mycket lättare att klippa. När det gäller själva klippandet, hur mycket, klipp, alltså hur mycket är du inblandad i postproduktion? Daniel Bäckström som är producent klipper varje avsnitt och mejlar det till mig. Så lyssnar jag och kommer ibland med små justeringar. Ofta justeringar som gäller att klippa bort en liten del av diskussionen. Om det är något som inte är så kul eller om det är någon fråga som inte funkade. Ganska ofta med utländska gäster så märker jag att jag har varit nervös och uttalat ord fel. Och då åker jag till en mediastudio och dubbar om mig själv i efterhand. 
Det är ändå rätt ovanligt. Det tycker jag, jag gillar det, men det, jag har nog bara gjort det någon enstaka gång. Och det beror på att jag har tycker jag har formulerat en fråga dåligt. Att du vet, jag har liksom... ja, det, det är inte också att jag har formulerat om frågor. Men, men ibland har jag, har jag åkt in för att dubba om uttal. Senast så det var King Dude-avsnittet när han pratade om Katarerna. Alltså en um, kristen rörelse som utplånades redan i början av medeltiden. De var kristna, men de, de trodde inte på, på Jesus existens. Så de fick lite problem med, med resten av kristendomen och, och blev utplånade. Och, um, på, det, det svenska ordet för, för heretic eller kättare, och det kommer av katarer. Katarerna som är ursprunget till ordet kättare. Och det, sa, det pratade King Dude jag om. Och då, då sa jag att um, you know, in Swedish the, the word for heretic is kättare, which is derived from och sen sa jag from, from catharsis som är något helt annat. Ah. Istället för cathars som det heter på engelska så sa jag catharsists. Och det är ju helt fel. Så då åkte jag in och sa bara, jag åkte hela vägen till Leon Media för att säga cathars i micken och sa tack, klart tog det. Men det är ändå rimligt för där får du ju inte, det är inte jag kan ju också se, man kan ju ibland göra det för av en prestigegrej, men i det här fallet så blir det ju betydande, betydelsebärande. betydelsebärande. Men jag har ju också bara gjort det för, för att justera med ord som är svåra att uttala på, mm. på engelska. Innan vi rundar av Fredrik så tänkte jag så här, hur har du det med poddlyssnandet? Min mediekonsumtion har påverkat så mycket av att ha två barn att jag, jag knappt lyssnar på några poddar, men jag tittar heller inte på några tv-serier. Jag ser inga filmer. Och... Jag går aldrig på bio. Jag lyssnar bara på skivor och går på konserter och läser böcker. Det kommer säkert att förändras. Men det finns några undantag. Brett Distonellis podcast tyckte jag väldigt mycket om. Och Simon Gärdenfors podcast. Arkivsamtal? Ja. Eller även specialisten? Eller eh, båda två egentligen. Ja. Men framförallt arkivsamtal tyckte jag väldigt mycket om. Han var ju min premiärgäst i den här podden. Är Simon Gärdenfors. Jag uppskattar ju nästan allt han har gjort egentligen. Jag tycker han är fantastisk. Jo, han, är ett, han är ett geni. Och sen Tysklandspodden från Göteinstitutet tyckte jag väldigt mycket om. Som handlar mycket om musik. Det var jag själv gäst en gång. Och på Nani 99 P3. Väldigt roligt. Så jo, men det, det händer ju att vi lyssnar på, på en del avsnitt. Och den här ska ju definitivt lyssna på. Poddpodden. Kul, uppskattas. Du, när vi pratar om... Du, gjorde, du promotade mig lite. Jag ska promota dig. Jag fick en bok i min hand när jag kom hit. Jag och Magnus brukar skoja. Vi brukar säga så här, det här är inget betalt samarbete med. Det här är inget betalt samarbete med Fredrik Strage. Men jag fick en bok som uppskattar väldigt mycket. Strage-text. Ja, det är en så... samlingsvolym från 2009 med texter som hade skrivit under 20 år. Sen finns det en ny krönikesamling som heter 242 som kom ut för ett och ett halvt år sedan. Som fortfarande går att köpa. Ströga textboken är på väg att ta slut. Men... men man kan få tag i den, så hintade du lite här. Ja, verkligen. Det är bara att mejla mig. Eller så... bli på Patreon, tänkte jag. Ja, just det. Man kan bli skulle... Patreon. Det var precis. det som jag ville leta in det på här. Exakt. Ja, <laughs> pa- Patreon. Ja, plus att de, alla som blir Patreons får den officiella hemma hos Strage-muggen. En väldigt fin kaffemugg. Sen alla med utlottningar av uh, muggar som har handmålats av poddgästerna. Alla rockstjärnor som kommer hem till mig får ägna sig lite åt porslinsmåleri. Och de skapar fantastiska kaffemuggar som sedan låtas ut. Sen så försöker jag också låta ut platser på gästlistor till konserter. Det har tyvärr inte blivit så mycket av det på senare tid. 
Men eh, mitt mål är att alla som är med som Patreon ska vinna någonting i alla fall. Och, för det är så himla gulligt av dem att stötta podcasten. Jag blir så rörd när... Och jag försöker även ha hemleverans på de här muggarna för folk som bor i Stockholmsområdet. Då kommer jag hem till dem med en bok och en mugg. Är det sant? Ja, det är <laughs> det bästa jag har <laughs> För de flesta, för de som hör sig i alla fall lite sent. Ibland skickar vi bara ut den. Men, och, men tanken är att det ska bli mer sådana aktiviteter snart. För alla snälla patroner. Ja, men det är så himla gulligt att folk bryr sig så mycket. Tycker att du gör en fin, fin motprestation med, med hemleveransen. Och som, alltså, det, det, för, för i, I Stockholm då? Om, ja. om, precis. <laughs> jag räknar inte med att man, att man om man bor uppe i Torsby i Värmland ska få ett, ett hembesök om du tar vägarna förbi. Då, men... Precis. Du Fredrik, tack så jättemycket för att tack, du ställde upp. Tack för att du kom hit. 